0: Energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business-Podcast mit Kira-Marie Krämer.
1: Hello, hello, hello und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Heute ist Jessica Haag zu Gast. Jessica ist Head of Brand Marketing and Communication bei der Digital- und Fachberatung Exeter AG und wurde mir via LinkedIn vorgeschlagen. Ich habe ja einen Aufruf gemacht, weil ich neue Persönlichkeiten für den Podcast gesucht habe, die vielleicht für euch und für mich auch spannend sein können. Und einige Kommentare haben Jessi vorgeschlagen. Und da ging es auch stark um das Rebranding innerhalb des Unternehmens. Also sie hat nicht nur das Rebranding vorangetrieben, was sich jetzt in dem Gespräch herausgestellt hat, sondern setzt sich auch gemeinsam mit der Exeter AG für die Generation Z ein. Und was das sogenannte Exeter Impact Camp damit zu tun hat, welche Meinung sie zu vorurteilen gegenüber dieser Generation vertritt und wie das Recruiting auf sie zugeschnitten werden kann, erzählt sie euch heute im Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr diesem Gespräch lauscht. Es ist das letzte Interview diesen Jahres und freue mich sehr auf das Gespräch mit Jessi, wünsche euch ganz viel Spaß und wir hören uns nach dem Interview wieder. Liebe Jessie, herzlich willkommen zu New Work Now. Schön, dass du vorbeischaust und wir uns jetzt so noch mal ein bisschen näher kennenlernen. Und natürlich möchte ich als Einstieg dir die erste Frage stellen. Womit hast du dein erstes Geld verdient? Ich bin neugierig.
0: Ja, erstmal danke, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf. Ich freue mich total auf das Gespräch. Und zu deiner ersten Frage. Neben Nachhilfetätigkeiten habe ich vor allem längerfristig mein erstes Geld verdient, indem ich samstags äh, früh um sechs auf dem Wochenmarkt gearbeitet habe und Blumen, äh, Sträuße gebunden und Gemüse verkauft habe. Und ähm, ja, das war nicht, physisch, äh, nicht nur physisch anstrengend, sondern mein Chef hat auch darauf bestanden, dass wir nie einen Taschenrechner benutzen. Deswegen äh, war das auch immer für den Kopf einiges an Arbeit morgens.
1: Oh, das glaube ich. Wann startete dann der Tag?
0: Genau, der, also
1: aufgewacht äh, bin ich
0: so um Viertel nach fünf äh, abgeholt, um halb sechs. Und dann äh, um sechs Uhr kamen dann äh, die ersten äh, Leute und wollten da schon was kaufen. Also sehr
1: früh. Also gehörtest du damals schon zum 5 a.m. Club? <lacht> ja, genau, so kann man sagen. <lacht> sehr schön. Eine Vorreiterin damals schon. Sehr cool. Ja. Aber jetzt äh, starten wir einfach mal da rein, was du jetzt heute machst und auch schon gemacht hast. Ähm, gestartet bist du nämlich damals als Junior-Marketing-Managerin der Davanda GmbH und heute bist du Head of Brand Marketing and Communication der Tech -Dig Digital- und Fachberatung etc. AG. What names? Okay. Wahnsinn. <lacht> Suchst dir auf jeden Fall gute Namen aus. Ähm, hast du dir damals schon das Ziel gesetzt, das würde mich nämlich interessieren, ob du Head of werden möchtest, als du beispielsweise bei Davanda gestartet bist?
0: Ja, also wenn ich jetzt sagen würde, ich wäre nicht ambitioniert gewesen, noch nie, wäre das, glaube ich, eine Lüge, aber ich habe nie gedacht und ich auch nicht gewusst, welche Position ich jetzt wirklich innehaben möchte, äh, sondern eher, auch wenn das vielleicht ein bisschen abgedroschen klingt, äh, dass ich gerne was gestalte und bewegen wollen möchte und äh, vor allem aber auch viel lernen will und ähm, ich hatte halt immer das Glück, dass ich den Raum dafür bekommen habe. Zum Beispiel bei der Wanda habe ich als Praktikantin geschartet und meine äh, Chefin äh, hat dann eben nach einer Woche gesagt, hey, schau dir ja alles an, äh, das ist ein Start-up, du kannst dir super viel mitnehmen, äh, nicht nur aus dem Marketingbereich, sondern auch aus anderen Departments. Und da war ich total happy und das konnte ich dann auch äh, umsetzen und viel lernen. Und auch bei Exeter war das so, dass ich eben reingekommen bin als ähm, Werkstudentin tatsächlich, weil ich mich nochmal entschieden habe, äh, im Master eben von einer klassischen Marketingfunktion in die Beratung zu gehen und äh, habe da dann auch zwei, drei Jahre als Consultant äh, gearbeitet in der digitalen Produktentwicklung und Geschäftsmodellentwicklung. Und auch hier hatte ich das Glück, dass irgendwann mein Chef auf mich zukam und meinte, hast du nicht Bock mit mir und äh, mit einem kleinen Team bei Exeter eben das Rebranding zu machen? Und ja, jetzt bin ich hier und bin Head of äh, Brand und Marketing und ja, ich glaube einfach, dass ich da immer so ein bisschen auf mein Bauchgefühl gehört habe und äh, wenn ich da eine neue Herausforderung gesehen habe, wo ich dachte, ah, irgendwie fühlt sich das gut an, dann habe ich das gemacht und habe weniger immer überlegt, den Step muss ich gehen, um äh, da jetzt das und das zu erreichen oder das muss auf meinem Lebenslauf stehen, damit äh, der Arbeitgeber mich dann auch nimmt oder nicht, genau.
1: Also ging es dir auch immer mehr so um die Fähigkeiten und das, was du tust und nicht, welche Stellung du dann hast und und, und mhm. wie das irgendwann mal wird, ob du dann Head-off wirst oder nicht?
0: Mhm. Also ich glaube, es ist es ist klar, dass man, wenn man irgendwie in einer gewissen Position, zumindest heute noch, äh, es ändert sich auch alles, aber äh, dass man natürlich mehr Gestaltungsraum hat und äh, wenn man eben eine gewisse Position innehat. Und ich hatte Lust, äh, das aufzubauen oder etwas mit einem Team aufzubauen. Und das kann man natürlich eher in einer Position machen, wo man äh, da das Vertrauen geschenkt bekommt, ähm, als Leader oder Head-off oder wie man es jetzt immer schimpfen mag und ähm, genau, das war mir irgendwie schon immer wichtig und ähm, es gab auch mal, wenn du mich jetzt so fragst, es gab mal einen Moment, da hat mich mein Chef, das ist schon echt lange her, äh, gefragt, so jetzt, wenn ich dich jetzt fragen will, was willst du wirklich so in der Position machen und dann ist schon sowas wie einfach, hey, ich möchte entweder irgendwie was Eigenes gründen oder vielleicht mal CMO oh, für ein, für ein spannendes Tech- oder Nachhaltigkeitsunternehmen werden und da war ich selber überrascht. Also ich glaube, die Position an sich ist mir nicht wichtig, aber ich äh, glaube einfach, dass äh, viel damit zusammenhängt, wo man gerade steht und wie viel, wie viel Vertrauen man auch geschenkt bekommt, dass man eben auch sowas erreichen kann und da bin ich eben wirklich happy, dass es das bei mir bisher gut geklappt hat, dass mir die Möglichkeit gegeben wurde.
1: Ja, und viele im Außen nehmen das ja auch so wahr, als ob du so eine Antreiberin bist oder so. Weil ich habe bei LinkedIn den Aufruf gemacht, ich brauche spannende Persönlichkeiten, schlag doch mal ein paar Leute vor. Und so viele Menschen haben dich vorgeschlagen und ich war so, hey warum kenne ich Jessie noch nicht? Warum ist sie mir in meiner LinkedIn-Bubble noch nicht begegnet? Und wirklich, es gab so viele Kommentare, die deinen Namen darunter geschrieben haben, weswegen ich gesagt habe, okay ich habe keinen Plan, was du gemacht hast, aber irgendwas scheinst du anscheinend richtig gut zu können oder gemacht zu haben, weil dich so viele Leute vorschlagen. Deswegen, ähm, was war das genau? Was, was hast du vorangetrieben und warum sind die Leute so Fans von dir geworden? Mhm. Also ich glaube, das
0: war so ein bisschen äh, bezogen auf das äh, Reb äh, Rebranding einfach. Äh, wir haben halt, bevor wir das Ganze gemacht haben, war es mir total wichtig, die ganzen Mitarbeitenden Stimmen einzuholen, also wir haben das auch mit so einem KI-basierten Tool gemacht und wirklich gefragt, warum arbeitet ihr eigentlich bei Exeter, warum, warum steht ihr jeden Tag auf, warum habt ihr Bock und Lust und ähm, genau, das war dann irgendwie so ein bisschen im Claim mündend uh, Hightech with a Heartbeat, aber das zeigt eigentlich genau das, ähm, diese Leidenschaft hinter den Leuten und äh, beim Rebranding ging es eben darum, die dann auch mitzunehmen. Und ich glaube, da hat sich so eine Eigendynamik entwickelt und wir haben so eine starke Community äh, innerhalb äh, von Exeter und, ähm, schätzen, und schätzen uns alle total. Deswegen glaube ich, ähm, ist das was, wo... Jeder und jede hintersteht und ich glaube, viele sind auch dankbar, äh, dass es äh, ja, dass es mich gibt und auch ich bin total dankbar, dass es sie gibt. Und ich glaube, da ist dann so eine Welle ausgelöst worden, wo ich selber total sprachlos war. Also meine Mitarbeiterin hat das ja angestoßen und ähm, ja, wir gehen auch immer in sehr offenen Austausch äh, im Team und äh, sie hatte mir mal so als Feedback gegeben, dass sie es einfach total schön findet, wie viel sie ausprobieren kann bei uns. Und dass das eben nicht klar wäre, was mir wahrscheinlich meistens klar ist oder was wir für äh, total normal ähm, halten, ist für viele halt eben nicht äh, Standard. Und äh, genau, dementsprechend war es auch für mich total überraschend äh, und super schön, dass da irgendwie so eine starke Community ist. Und wir haben auch bei Exeter eine Diversity- und äh, Women-Community und als das Start eine mitbekommen hat, ist das dann nochmal mehr als äh, so ein bisschen so ein Schneeballsystem angesteuert worden. Und ähm, ja, das fand ich total schön. Also, es hat mich auch super gefreut. Und ich glaube, da waren einfach mehrere Aspekte, die da äh, eingreifen.
1: Schön. Ja, und jetzt bist du hier. Sehr schön. Ja. So, so einfach kann das teilweise gehen. Und <lacht> du hast ja gerade gesagt, dass. Rebranding habt ihr aber auch dahingehend gemacht, dass ihr gefragt habt, warum arbeitet ihr bei Exeter? Also unter Rebranding kann man ja auch verstehen, okay, wir machen ein neues CI und ein neues Logo und gehen einfach damit raus. Also wie habt ihr das genau gemacht und warum habt ihr dann gefragt, warum ihr bei Exeter arbeitet, also die Mitarbeitenden? Was, was hat das mit dem Rebranding zu tun gehabt?
0: Ja, total richtig. Es gibt ja eh viele Definitionen von Rebranding, aber wir haben halt eben auch, wir wollten eine neue Marke gestalten und dazu gehören halt nicht nur Farben, sondern eben, was macht die Marke aus? Also eine starke Employer-Brand, aber natürlich auch eine äh, generell starke Marke und dafür sind natürlich die Werte, aus denen man alles ableitet, super wichtig, weil natürlich soll die Marke ein Polarstern sein, äh, wo wollen wir hin, was wollen wir erreichen? Aber das muss einfach absolut gemappt sein mit den Werten und äh, mit mit dem Purpose, für das das Unternehmen steht und ähm, das alles leitet sich dann zu einem CI-CD ab, was hoffentlich dann alles äh, miteinander verbunden ist und ähm, genau, das eben widerspiegelt, was in da ist und
1: äh, worauf die Leute auch Bock haben. Vielleicht mal für alle Nicht-Marketer da draußen, CI bedeutet Corporate Identity und CD bedeutet Corporate Design. Also Eher so im Design-Faktor. Äh, Deswegen schön, dass du das Ganze nochmal so ansprichst, weil Employer-Branding ist ja gerade ein riesiges Thema bei vielen Unternehmen. Also als Teil von New Work natürlich auch. Wie werden wir außen wahrgenommen? Wie kann man auf unsere Marke einzahlen? Wie kann man Mitarbeitende zu Corporate-InfluencerInnen machen? Also da ist ja ganz viel, was da gerade passiert. Deswegen schön, dass du das nochmal so ganzheitlich betrachtet hast oder ihr das ganzheitlich betrachtet habt, weil es ist ja nicht mehr einfach nur, wir passen die Farben an, wir passen das Logo an, sondern wie möchte man nach außen wahrgenommen werden? Was sind auch so Werte? Beispielsweise, was jetzt auch mit der WM passiert ist, dass Rewe sich distanziert hat oder so, das hat ja auch was mit ganz starken Werten zu tun. Und wenn man die als Unternehmen nicht kennt und nicht nach außen kommuniziert, ähm, hat man in der heutigen Welt einfach schon verloren, oder? Wie siehst du das? Ja, total richtig, was du ansprichst, ist halt, ich glaube, Marken ohne Haltung äh,
0: werden nicht mehr so lange. Ähm ja, nicht mehr so eine Relevanz besitzen, weil gerade die jungen jüngere Generation, äh, die achten da sehr stark drauf und nicht nur die. Und ähm, sonst wird halt ein Arbeitgeber oder eine Arbeitgeberin beliebig und das ist eben das, woran man sich als Mitarbeiter orientiert, aber auch natürlich als Kunde oder Kundin zu entscheiden, gehe ich jetzt mit der Marke äh, und mit den Personen und oder eben nicht. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, der Haltung zu zeigen und das hat halt Rewe in dem, in dem Sinne getan, ja.
1: Ja, sehr cool. Und jetzt aber mal zu dir, Jesse. Was macht denn so eine Head-of-Brand-Marketing und Communication? Wie ist denn dein Alltag so? Erzähl mal. Ähm,
0: ja, mein Alltag, <lacht> der ist ähm, sehr spannend und vielfältig. Also ich glaube, ähm, generell äh, bei uns bei Xita ist es so, dass man äh, ziemlich hands-on arbeitet und die Krempel, die Ärmel hochkrempelt und Dinge gerne voranbringt, egal welche Level. Und bei mir heißt das konkret, was wir schon besprochen haben, von recht strategischen Positionierungsthemen, aber auch Brainstorming von Kreativkonzepten mit dem Team, Contentplanung, Etablierung von neuen Prozessen oder Optimierung. Und äh, ja, ich schreibe auch selbst nochmal was auf die Webseite oder ändere irgendwas oder äh, gestalte ein äh, Hubspot-Formular. Also da ist alles dabei und der Mix macht mir eben total Spaß und ja, ich glaube, das ist es einfach und mit dem Team zusammenzuarbeiten und äh, zu schauen, was kann man eigentlich zusammenbuppen, äh, worauf haben wir Lust und äh, da eben auch den Freiraum zu bekommen ähm, oder auch dem Team zu geben, was kann man da eigentlich genau machen und wie gestaltet man seinen Alltag.
1: Sehr cool. Ja, ihr habt ja jetzt auch dieses äh, Impact Camp durchgeführt im August und das hat ja, merkt man ja auch, dass ihr den New Work Gedanken schon ansatzweise lebt oder komplett lebt, je nachdem, ähm, was ihr Bestandteil des Camps war. Also was habt ihr da genau gemacht? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Genau, also Bestandteil waren eben 35 Studierende, äh, unsere PartnerInnen, äh, die Nachhaltigkeitschallenges gegeben haben, viele Keynotes von Unternehmen und Startups und eben wir als Exeter, als Host, aber auch als äh, Mentor oder Mentorin und eben ähm, die die Methoden an die Hand gegeben haben. Und was war das genau? Also die Studierenden haben innerhalb von zwei Wochen ähm, ein Problem bekommen und sollten eben von diesem Problem bis zu einer prototypischen Lösung kommen und dann eben diese ähm, vor einer Jury pitchen. Und das waren echt super krass gute Ergebnisse, also da ging es um nachhaltiges Gebäudemanagement oder um Insektenaussterben und wie man das mit KI äh, irgendwie verhindern könnte und ja, uns geht es darum, ähm, ja, die jungen Leute einfach mal machen zu lassen und auch teilweise äh, auf jeden Fall auch von ihnen zu lernen, wie sie die Dinge angehen, weil da haben wir auch noch viel mitgenommen.
1: Ja, das glaube ich, also sich nochmal inspirieren zu lassen von der jüngeren Generation, nochmal was mitzunehmen und wie siehst du das aber gerade mit der gen Z? Also es, du hast ja mit denen jetzt auch zusammengearbeitet ähm, und denen wird ja häufig nachgesagt, die wollen nicht arbeiten oder die haben zu hohe Erwartungen an die Arbeitswelt. Du hast es ja jetzt hautnah erlebt in dem Camp oder wahrscheinlich auch mit deinen Mitarbeitenden. Wie äh, stehst du dazu, zu diesen Vorurteilen? Wie nimmst du das wahr? Ja, äh,
0: du hast schon richtig gesagt, äh, Vorurteile. Ich glaube, wir müssen also grundsätzlich aufpassen, was wir da für Narrativ verwenden, was gerade so rumgeht, dieses... Äh, faule Generation, weil so oder so gestalten sie die Zukunft und äh, da ist dieses äh, zu sagen, dass eine Generation faul ist, nicht unbedingt zielführend und sowas wie äh, Friday for Future Proteste sind ja ein absolutes Gegenbeispiel dafür, dass sie faul sind oder nur rumsetzen wollen. Ich glaube eben, diese Generation lebt in einer unwahrscheinlich fragilen Welt und hat das noch nie so hautnah und immer mitbekommen ähm, und da fragt man sich natürlich über Stunden einen Job, der keinen Spaß macht oder der keinen Purpose bringt, warum sollte ich das machen, jetzt übertrieben gesagt, als Praktikantin oder Kant, der eben nur Kaffee kochen soll. Ich glaube, da muss man einfach die Unternehmenskultur oder generell Kultur schaffen, wo man den Menschen und in dem Fall der gen z den Raum gibt mitzudenken und auch ihre eigenen Ideen mit einzubringen. Ähm, zum Beispiel ist jetzt auch eine Praktikantin bei uns aus dem Impact Camp und ähm, genau sie wusste auch gar nicht genau, was sie wollte, also was ihre Rolle war. Also sie konnte gar nicht definieren, was sie bei uns machen wollte. Sie fand nur den ganzen Proz äh, Prozess total spannend und wollte vieles kennenlernen und deswegen hatten wir keine klassischen Rollenbeschreibungen für ihre Tätigkeiten, sondern sie ist jetzt bei uns bei mehreren Teams unterwegs und setzt natürlich ihre Stärken ein oder das, wo sie auch lernen möchte und ähm, ja, wir sind happy und sie ist happy, weil ähm, wir sie halt direkt einbeziehen und sie darf halt mitgestalten, was nicht heißt, dass Unternehmen nicht Ansprüche stellen dürfen, das ist nämlich auch die Sache, man denkt, so, die dürfen sich alles rausnehmen und
1: äh, das ist ja Quatsch. Richtig schön, dass du das ansprichst, weil so ist es ja. ne? Also klar wird äh, der jüngeren Generation viel nachgesagt. Ich glaube auch äh, der Gen Y schon oder ich habe jetzt letztens gelesen, ähm, die Leute, die zwischen Gen Z und Gen Y stecken, sind die Selenials. Also ich wäre wahrscheinlich eher so ein Selenial. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Stimmt, da ähm, habe ich so ein TikTok-Reel gehört, <lacht> gesehen eben noch. Ach, Quatsch. Ja, 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 ja. Wie die reagieren und dann die... ja. Wahnsinn. Also es gibt da so eine krasse Entwicklung, was die Generationen betrifft. Ähm, ich bin schon gespannt, wo das hingeht. Aber ich finde es einfach so krass, was sich in den letzten Jahren so getan hat. Mal rückblickend. Du hast es nämlich eben angesprochen. So Kaffee kochen. als Praktikant war zu meiner Zeit, als ich Praktikantin war, vollkommen normal. Also oder auch als Projektassistentin verkauft zu werden, obwohl ich nur Praktikantin war oder sowas. Ähm, da wurde mir nicht zugehört, was meine Ideen waren oder nicht. Und Mal ehrlich, also ich bin jetzt 28, so lange bin ich noch nicht in der Berufswelt, habe aber schon einige Praktika gemacht und, und denke dann immer so, krass, wie schnell das jetzt ging, oder? Dieser Podcast wird von Werbung finanziert und treue New Work Now hörerinnen kennen unseren heutigen Werbepartner bereits. Es ist Open Up.
0: Und ähm, ich glaube, der Punkt, dass, dass man das auch mal machen muss, was einem nicht Spaß macht, ich glaube, es ist auch ein wichtiges Learning. Und ich glaube, da ist auch jeder für offen, solange das überwiegt, dass man denkt, es bringt irgendwas. Und das kann sein, weil man denkt, äh, man lernt von anderen. Das kann sein, weil man denkt, äh, das hat irgendeinen Impact auf was, was mir wichtig ist. Und wenn das ab und zu gegeben ist, beziehungsweise im Großteil dann ähm, ist das was 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 Schönes und dann, glaube ich, gibt es auch gar keine Probleme. Und ja, es hat sich echt,
1: äh, echt verändert. Ja, und das hilft natürlich dann auch beim Recruiting, wenn man zuhört, so ja. wie du es eben angesprochen hast. Ne? Einfach mal reinhören, was wollen die Mitarbeitenden, warum arbeiten die hier? Ähm, was kann man vielleicht optimieren? Was läuft schon sehr gut? Wie kann man neue Leute finden? Was wollen die neuen Leute? Also ich glaube, dieses Impact Camp ähm, war wahrscheinlich für euch auch ganz cool, um zu hören, was möchten die jüngeren Leute, was sind so Lösungsansätze, wie kann man die Generation ansprechen und so. Hast du da irgendwelche Tipps draus gezogen für dich persönlich oder auch für Unternehmen, die du teilen kannst?
0: Ja, doch auf mehreren Ebenen sogar, würde ich sagen. Also A, äh, ich glaube, es ist sehr hilfreich oder äh, wichtig, dass, dass es Personen im Unternehmen gibt, idealerweise, die selbst der Generation angehören, beziehungsweise ziemlich nah dran sind. Und diese Personen brauchen halt eben äh, Freiheiten, mutige Konzepte zu schreiben und diese auch schnell und ohne große Feedbackschleifen äh, dann auch äh, rauszubringen, gerade wenn man an die ganzen äh, Social-Media-Plattformen äh, denkt. Und wir hatten, also bei mir war es im Team, da hatte eine Mitarbeiterin eine Idee zu einem viralen Post sich überlegt, kurz bevor ich in den Urlaub gegangen bin und ich war so, hm, naja, äh, weiß ich nicht, ehrlich gesagt und dann hatte sie das mit einer anderen äh, Kollegin zusammen ähm, gemacht und es hat a super gut funktioniert, aber das Wichtige ist, sie, also sie, ihr... Ja, sie hat Vertrauen von mir bekommt und, bekommen und äh, war total motiviert und es hat super geklappt. Also das Erste ist wirklich dieses, ähm, holt euch Leute, die davon Ahnung haben, nämlich genau die Generation, die es auch betrifft und gibt denen gewisse Freiheiten, dass sie auch mal austesten dürfen. Ähm, der andere Bereich ist eben dieses, ähm, sich überlegen, wo sind die Leute eigentlich, ist eigentlich klar, aber trotzdem nicht, glaube ich, ganz äh, durchgesetzt bisher, weil statt dieser ganzen hochglanzpolierten äh, Videos und v Fotos auf Instagram, TikTok und Co., ist es, glaube ich, da auch wichtig, echt zu sein, also mit dem Content, den man macht. Und ähm, denn die Generation, glaube ich, kann sehr gut Stockfotos von echten Fotos beispielsweise auseinanderhalten, weil sie sind ja wirklich die ersten Digital Natives, von denen ich mir super viel noch abgucken kann. Und die kennen halt eben die Sprache und die Kommunikation und können sich absolut in die, Lage versetzen. Und wenn man beispielsweise im Recruiting-Prozess ähm, irgendwie über äh, Instagram oder sonstiges irgendwie Werbung macht oder Content spielt, dann sollte man da auch die Fragen ganz schnell und einfach beantworten.
1: Ich fasse zusammen. Also, man sollte auf jeden Fall Freiheit gewährleisten und geben und vertrauen. Dann sollte man schnell sein. Und auch ja schnelle Antworten liefern, im Beispiel auch im Zug auf KundInnen oder Mitarbeitende. Und natürlich auch am Zahn der Zeit. Also wo ist die Zielgruppe, die ich suche? Wo sind die Leute unterwegs? Und auch natürlich so, wie ihr das gemacht habt, so ein Camp auf die Beine stellen oder irgendwelche Angebote machen. Deswegen schön, dass ihr da schon mit so einem Ansatz vorangeht und das in eurer Unternehmenskultur lebt. Also das ist ja auch der klassische New Work-Gedanke, den ihr ja schon, also, jedenfalls das, was du alles erzählt hast, ähm, ist Paradebeispiel dafür. Wie kristallisiert sich das noch heraus? Also, du hast ja auch durch deine leitenden Tätigkeiten ganz viel vom Wandel mitbekommen in unserer Arbeitswelt. Und da ist ja passiert ja noch super viel. Du hast es ja alles im Blick. Also, wie mh, kristallisiert sich das bei euch heraus? Der New Work Gedanke, die Theorie?
0: Mhm. Ja, wir haben da, glaube ich, einige Ansätze, wo wir da ähm, auf, auf das Thema New Work, was ja sehr groß ist und äh, ähnlich wie, wie Marke, würde ich sagen, sehr viel darunter verstanden werden kann und auch sehr wenig. Ähm, neben dem ganzen Gestaltungsfreiraum, den ich eben genannt habe, den ich auch denke, der dazugehört, ähm, ist das natürlich ein Thema, was mir auch persönlich ziemlich wichtig ist, das äh, Diversitätsthema. Ähm, ich habe hier nämlich bei Exeter angefangen, ähm, wo ich, glaube ich, zu 95 Prozent die einzige Frau war in Projekten. Ähm, und ähm, das hat sich echt innerhalb der Teams geändert. Und ähm, ich bin froh, dass sich das immer weiter ändert. Wir sind auch noch nicht da, wo ich jetzt denke, wow, okay, Haken dran, wir können jetzt das nächste Thema öffnen. Aber es hat sich, ähm, ja, es hat sich gewandelt. Und uns ist es halt wichtig, unterschiedliche Sichtweisen, Ansätze und Eigenschaften zusammenzubringen und ähm, sind davon überzeugt und ich bin davon überzeugt, dass es das einfach bessere Ergebnisse äh, mit sich bringt. Und wichtig auch nochmal bei diesem äh, ganzen Thema, ähm, das ist nicht nur eine Frau-Mann-Diskussion, also es ist natürlich total wichtig, Frauen zu fördern, aber ich glaube, es geht um neues Verständnis von Führungsqualitäten und zwar Empathie, Verletzlichkeit, Offenheit, so eine Nahbarkeit äh, herzustellen, und ähm, ich hoffe gerade so, ich hoffe nicht, dass wir in eine Krise kommen oder vielleicht sind wir auch schon drin, aber genau da, glaube ich, müssen diese Skills genutzt werden, um was zu ändern. Und ähm, eine Sache, die mich auch äh, total freut, ist, dass wir jetzt zwei Frauen als Mitarbeitendenvertretung in den Aufsichtsrat gewählt haben und äh, das irgendwie ein schönes Zeichen ist. Ähm, genau ein, eine, eine Sache von vielen, ähm, die mich sehr freuen.
1: Sehr schön. Und ja, du sagst, es es ist kein Frau-Mann-Thema, sondern eher ein Miteinander. Deswegen finde ich es auch immer so schade, wenn man ähm, nur nach Frauen, Frauen, Frauen brüllt. Und klar, was ja auch Sinn macht, aber die Männer dann ein bisschen vergisst, weil ohne einander können wir alle nicht. Deswegen, äh, schön, dass du das nochmal sagst. Und Jetzt nochmal als Abschluss zu dir. Also wenn du so erzählst, hört man sehr viel Herzblut für dein Thema raus. Also für deine Führung, für das Rebranding, was du gemacht hast, für deine Art und Weise, wofür du stehst. Und ähm, du identifizierst dich auch sehr stark mit, mit dem Unternehmen, was man auch raushört. Ähm, wie viel Ehrgeiz hast du in deinen Werdegang gesteckt über all die Jahre?
0: Ja, also ich glaube... Ich habe so eine Stärke und gleichzeitig ist auch eine Schwäche. Ich kann ganz oder gar nicht. Deswegen, wenn ich für was brenne und dran glaube, dann habe ich auch Bock und dann muss ich auch aufpassen, dass ich auch auf, genau, dass ich schaue, dass ich nicht zu viel gleichzeitig mache, muss ich auch ehrlich sagen. Und so ein bisschen auch Hintergrund würde ich sagen, ich komme so aus einer Nicht-Akademiker-Familie und dann hat mich immer schon so ein bisschen beschäftigt, so zu wissen, zu kitz äh, rauszukitzeln, was kann ich und was was kann ich für Chancen nutzen, um es auch mir, mir selbst zu beweisen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz klarer Fall von, äh, wie Ehrgeiz entsteht und man muss halt nur gucken, immer für sich selber und reflektieren, äh, wann sind die Momente, wo man sagt, okay, äh, jetzt jetzt äh, mal fünf gerade lassen, sein lassen oder ähm, genau das Thema vielleicht später an, an, angreifen oder annehmen. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, auch äh, seine eigene oder ihre eigene Balance zu finden ähm, in, dem, in dem Bereich.
1: Ja, und ich finde auch, eine Leidenschaft entwickelt sich und findet dich irgendwann und die verändert sich aber auch wieder. Also wir sind ja immer in so einem Veränderungsprozess von uns selber, von unserer Welt, von unserer Arbeitswelt. Ähm, und die Leidenschaft wird sich natürlich auch wieder verändern. Und äh, ich merke das bei mir selber auch gerade. Also ich bin, mhm. bin gespannt, was bei dir noch alles kommt. Und was sind so in deiner Karriere jetzt prägende Momente gewesen, wo du merkst, so... Oder, oder denkst, das habe ich mir gemerkt, das hat mich geprägt, das würde ich auch noch weitergeben, ähm, das prägt meine Führungskultur oder meine Art, mit Menschen umzugehen auch?
0: Ähm,
1: ein Moment äh, war bei dem,
0: ähm, ich hatte ein Coaching auch vom, vom, von meinem jetzigen Arbeitgeber, ein Persönlichkeitscoaching, und das waren halt so äh, kleine Kleinigkeiten, die, wenn man die so hört und denkt so, ja, total, macht total Sinn, aber wenn man sie noch mal hört, dann macht sie irgendwann Klick und beispielsweise war das bei mir so, ähm, dieses Perfektion oder zu, okay, ich kann alles oder ich kriege alles hin, äh, aber dass man halt sich auch eingesteht oder weiß, dass also so Stärken, Schwächen, jede, also es ist wie eine Medaille, jede Stärke hat halt eben eine Schwäche und wenn du weißt, welche Stärken du hast, dann äh, kannst du auch äh, besser in einem Team zusammenarbeiten, wo du sagst, okay, boah, das kann die oder der viel besser und dann wird da, äh, wird da was Tolles raus. Aber ähm, ein anderes Beispiel, ähm, ich habe früher... Äh, weiß ich nicht äh, habe ich immer gedacht, okay, äh, mich durchschaut man irgendwie, wenn ich irgendwie was nicht total super finde oder und ich müsste aber eigentlich den, das Pokerface aufsetzen, was andere irgendwie immer hinbekommen. Und dann hatte ich auch äh, Feedbackgespräche oder mit meinem Chef, weil mich das weil ich dachte, okay, äh, muss ich denn jetzt nicht eigentlich immer so happy face, wenn ich irgendwas nicht gut finde und ähm, da so Feedbackgespräche zu führen und zu lernen, oder das Feedback zu bekommen, dass das genau das ist, was auch gewertschätzt wird, wo man ran, also man weiß, wo man bei mir dran ist beispielsweise und ähm, dass meine Art auch ein legitimer Weg ist und so muss jeder oder jede sein finden. Also ich glaube, es gibt nicht diese diese eine perfekte Rolle oder den einen perfekten Mensch oder den einen perfekten Weg noch viel wichtiger, sondern ähm, dass man halt überlegt, dass man äh, sein oder seinen, ja, seinen Weg findet und ähm, der kann ganz unterschiedlich ausfallen und das ist, glaube ich, super wichtig zu wissen.
1: Absolut und den auch zu akzeptieren, also mhm. man selbst als auch andere Personen, ne? dass jeder und jeder den eigenen Weg gefunden hat oder findet oder auf dem Weg dahin ist. Also von daher schön zusammengefasst und jetzt nochmal die abschließende Frage, die auch alle GästInnen hier gestellt bekommen. Liebe Jessi, was würdest du denn der jüngeren Jessi raten? Ich glaube, es
0: geht in die Frage äh, oder die Antwort von eben äh, ein. Also oft sieht man um sich herum äh, Menschen, wo man denkt, total perfekt oder der Weg und äh, genauso will man auch werden und ich glaube durch äh, die vielen Momente, die man selber erlebt hat, dass man äh, das eben auf seine Art und Weise macht und dahin Vertrauen hat und das auch annimmt und nur so, glaube ich, wird wird man glücklich und auch gut. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass man nicht, man braucht nicht eins zu eins eine Rolle bedienen oder auf eine Schablone passen, sondern mutig sein, irgendwie sich aus diesen tollen Möglichkeiten, die es da draußen gibt, irgendwas zusammenzustecken, was vielleicht so noch nicht existiert oder was man sich selbst noch gar nicht vorgestellt hat und das im beruflichen wie auch privaten.
1: Richtig so schön, wie du das gerade sagst, mit dem Zusammenstecken. Ich sehe gerade so, so ein Stecksystem vor meinen Augen und jede Person findet so ihr passendes Stecksystem. Keine Ahnung, aber...
0: Genau, so ein Blumensträußchen.
1: Ja, genau, so ein Blumensträußchen, genau. Also so ähnlich habe ich es auch gemacht mit verschiedenen Jobs und, und Arbeitsarten. Und ähm, ja, ich glaube, da kann man einfach ein bisschen offener sein als diese 9-to-5-Jobs 40 Stunden, um, was nicht bedeutet, dass das schlecht ist, sondern das bedeutet einfach nur, dass es nicht jede Person mag und für jede Person das Richtige ist. Also vielen Total. Dank nochmal für den Rat zum Schluss. Schön, dass du bei uns warst. Schön, dass wir dir zuhören durften und ja dich kennenlernen durften. Ich freue mich sehr, wenn wir uns dann irgendwann mal live über den Weg laufen. Und ähm, ja, danke dir einfach für deine Zeit und dass du hier deine Insights mit uns geteilt hast.
0: Ja, vielen Dank dir noch und ich bin sehr gespannt auf die nächsten Podcast-Folgen. Ich äh,
1: höre immer fleißig zu
0: und äh, lerne immer wieder was Neues. Danke auch dir dafür
1: und ah, deinen Gästen. Sehr schön, das.
0: vielen Dank.
1: So, das war es, das letzte Interview im Jahr 2022 von New Work Now. Ich finde, es war ein guter Abschluss und habe mir schon einiges zu Herzen genommen, was ihr mir gefeedbackt habt über die letzten Monate. Bin einfach Richtig happy, dass es so gut gelaufen ist, dass ich so viele coole Leute kennenlernen durfte, so viele Geschichten hier transferieren durfte und ja, euch auch begeistern konnte. Es freut mich sehr, aber eine richtige Abschlussfolge gibt es natürlich nochmal nächste Woche. Deswegen steigen wir jetzt auch direkt ein in meine vergangene und kommende Woche, die nicht wirklich sehr berauschend war, es ist nicht super viel passiert, beziehungsweise irgendwie schon, wir sind gerade in New York im Urlaub und ähm, ja, natürlich erleben wir hier ganz viel und haben ganz viele Eindrücke und äh, ich nehme auch gerade diesen Podcast hier aus dem Hotelzimmer auf, aber es ist Urlaub und den habe ich mir auch wirklich genommen und ähm, habe extra keine Termine reingelegt, nicht nur wegen der Zeitverschiebung, sondern weil ich auch einfach keinen Bock hatte und alles auf den Januar gepackt. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, damit ich das hier besser genießen kann, denn ich neige dazu, eher Workation zu betreiben. Und klar, ich nehme jetzt auch gerade hier diesen Podcast auf, aber ihr wisst, das ist ein bisschen mehr Leidenschaft als Arbeit für mich. Und ja, deswegen, wir sind in New York und äh, danach folgt die Woche Weihnachten. Und ich fahre zu meiner Familie nach Eschweiler und freue mich auch schon riesig drauf. Also im Dezember habe ich quasi eine Woche gearbeitet und den Rest ähm, mir mal für mich genommen, was auch ganz gut war. Und was ich euch auch nur ans Herz legen kann. Ansonsten gibt es jetzt eine New Work Now Empfehlung von mir. Und zwar ist es ein Artikel, denn ich finde, wir haben hier schon sehr viel über Theorie gesprochen. Und ähm, man liest auch online oder beispielsweise auch bei LinkedIn sehr viel Theorie. Aber manchmal fehlt mir diese Umsetzung. Wie klappt es, New Work Konzepte umzusetzen? Und deswegen schicke ich, äh, schicke ich euch, packe ich euch den Artikel hier in die Show Notes. Und zwar heißt er New Work Konzepte erfolgreich umsetzen und das Arbeiten der Zukunft ermöglichen. Und ist im November diesen Jahres vom Handelsblatt rausgekommen. Also aktuell mit äh, viel Tipps und ja, ich hoffe. Er hilft euch ein wenig und jetzt möchte ich euch verabschieden und wünsche euch eine tolle Restwoche, einen tollen Tag und zwar mit einem Zitat von einem Buch, was ich gerade lese. Ich lese gerade das Buch Glückskinder von Hermann Scherer und darin gibt es ein Zitat, was ich euch mit auf den Weg geben möchte und ja, ich freue mich, wenn ihr nächste Woche einschaltet. Wir haben so viele Fragen und Themenvorschläge bekommen und ja, ich bin einfach happy und schau mal weil die Folge habe ich noch nicht aufgenommen. Bin gespannt, ähm, was da alles so reinkommt und, und werde auf jeden Fall den Rückblick 2022 vom Podcast mit einbauen, aber auch meinen ganz persönlichen Rückblick und mal gucken, was im nächsten Jahr uns so erwartet. Deswegen, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und entlasse euch mit dem folgenden Zitat. Hermann Scherer Planung ersetzt lediglich Zufall durch Irrtum.
0: Podcast von Funke.